0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Knowledge on Air. Hallo Simon. Hi Ulrich. Ja, das Jahr hat ja neu begonnen, ist noch gar nicht so lange her, dass wir ins Jahr 2014 gestartet sind. Insofern von unserer Seite aus nochmal alles Gute auch an unsere Zuhörer, insbesondere natürlich Gesundheit, viel Erfolg, insbesondere natürlich in Sachen Wissensmanagement.
1: Ja, und natürlich viel Spaß mit unserem Podcast auch. Also wir sind ja letztes Jahr gestartet, haben so die ersten Gehversuche gemacht. Uh, uns auch über das erste feedback gefreut und uh, würden uns natürlich noch mehr darüber freuen, wenn die zuhörerschaft und und das feedback in dem jahr dann so kontinuierlich anwachsen wird
0: genau auf ein feedback wollen wir jetzt auch noch mal konkret eingehen und zwar war da so die bitte an uns gerichtet dass wir nochmal so ein bisschen erläutern, was verstehen wir eigentlich unter Wissensmanagement? Also wir haben ja schon so in der Episode 0 so ein bisschen erzählt, was unser Hintergrund ist, was wir da so eigentlich mit dem Podcast bezwecken wollen. Aber es ist offensichtlich dem einen oder anderen noch nicht so ganz klar geworden, was wir da eigentlich unter Wissensmanagement verstehen, wo da so diese übergeordnete Klammer eigentlich ist. Und ich sage es jetzt mal in meinen Worten, du kannst mich dann da gerne ergänzen, Simon. Es ist ja so, dass man, wenn man Management im Allgemeinen betrachtet und darüber spricht, wo so die Stellschrauben sind, dann findet man so in der einschlägigen Literatur immer so dieses magische Dreieck, wird es zum Teil, glaube ich, sogar genannt, nämlich Kosten, Zeit und Qualität. Und unserer Meinung nach muss da aus dem Dreieck ein Quadrat werden, nämlich die vierte Ecke äh, ist eben die Wissensdimension. Und das ist lässt sich für uns, glaube ich, auch relativ leicht und gut erläutern, warum das so sinnvoll ist, weil man immer wieder ja feststellt in der betrieblichen Praxis, dass man sich, wenn man sich nach diesem goldenen Dreieck orientiert, halt doch immer wieder mal was ganz schief geht und man sich das eigentlich nicht so richtig erklären kann auf den ersten Blick und wenn man da mal so ein bisschen so hinter die Fassade guckt, wir der Meinung sind, dass da sehr häufig dann so die Wissensdimension einfach nicht berücksichtigt worden ist. Wie siehst du das?
1: Ja, also das würde ich unterschreiben für Betriebe. Das magische Dreieck kommt ja, glaube ich, so aus dem Eck des äh, Projektmanagements hauptsächlich. Äh, ich glaube, dahinter, darunter, wie auch immer man das sehen will, liegt noch der große Trend oder Megatrend, wie er oft genannt wird, der Wissensgesellschaft, der jetzt, wenn ich es in meinen Worten beschreibe, dadurch gekennzeichnet ist, dass sich die Welt um uns herum, die Rahmenbedingungen um uns, egal jetzt, ob um eine Einzelperson herum oder ein Unternehmen herum, sehr schnell ändern mittlerweile im Vergleich zu vor 100 Jahren. Und das einfach dazu führt, dass man, um in, in so einer Welt erfolgreich zu sein, gut überleben zu können, äh, einfach sehr viel mehr und schneller lernen muss. Das ist, So würde ich ungefähr die, diesen Aspekt der Wissensgesellschaft beschreiben. Und das trifft auf den einzelnen Menschen zu. Also ich glaube, wir hatten irgendwann Mitte der 80er Jahre mal den Punkt, wo die Hälfte der Leute, die in der Ausbildung gesteckt waren, später mal in Berufen gelandet sind, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Mhm. Also so gesehen äh, kann man schon theoretisch sich nicht mehr auf dem, was man in der Schule mal lernt, zurücklehnen und ausruhen. Ich glaube, das merkt aber auch jeder in seinem Arbeitsalltag, dass äh, von Jahr zu Jahr in, in sehr kurzen Abständen da neue Dinge gelernt werden müssen und man sich da eben nicht auf, auf dem alten Wissen ausruhen muss, mhm.
0: äh, ausruhen kann. Genau, das ist unser Grundverständnis. Man könnte es vielleicht auch mit wissensorientiertem Management bezeichnen. Also dass man eben, wenn man etwas managt, Management ist jetzt nicht gemeint eben als die Top-Ebene in einer Organisation, sondern eben als eine Aktivität, dass man eben wissensorientiert managt. Und eigentlich unser Ziel ist, über den Podcast aufzuzeigen, was das eigentlich so in der Praxis bedeutet, was da der ein oder andere bewusst oder unbewusst äh, schon richtig gemacht hat und manchmal auch vielleicht auch nicht und es eben deswegen dann auch zum Scheitern gekommen ist, wobei das ja dann auch gleich noch ein Thema ist, auf das wir noch ja. näher eingehen.
1: Vielleicht ist es auch sinnvoll, den, diesen Begriff Management auch nochmal aufzulösen, weil man ja oft, äh, also so wenn man mit Leuten über Management spricht, dann steht sofort der Begriff die Manager im Raum, so, so ähnlich wie die anderen und wir, so als ob das so zwei Gräben sind die es vielleicht auch mal zur Zeit der Maschinenstürmer oder so auch tatsächlich waren. Ich glaube, heute ist das ja nicht mehr ganz so sehr der Fall. Ich sehe Management eigentlich eher als den Prozess, Dinge zu planen, Durchführungen zu organisieren, zu prüfen, ob das rausgekommen ist, was man sich vorgenommen hat und dann entsprechend daraus zu lernen, es beim nächsten Mal wieder so zu machen oder anders zu machen. Und ob man das jetzt auf das Managen einer ganzen Firma bezieht oder das Managen eines Projekts oder das Managen eines Prozesses oder gerade das Selbstmanagement des Wissensarbeiters, das kommt auf den jeweiligen Anwendungsfall an. Also ja. ich glaube, Wissensmanagement kann man nicht nur auf Unternehmensführung beziehen, sondern eben auch auf beliebig kleinere oder gar größere Einheiten wie ein, ein Bürgermeister, ein Landrat, der vielleicht eine Stadt oder einen Landkreis managen muss.
0: Im Zweifelsfall vielleicht sogar ein, ein Regierungschef und Regierungsmitglieder. Absolut, ja. Was wir uns auch noch vorgenommen haben, eben aufgrund dieses Feedbacks, dass wir nochmal versuchen wollen, jetzt dann in Zukunft nach jedem fachlichen Thema, was wir dann mal so erörtert haben, nochmal das auf den Punkt zu bringen und nochmal versuchen wollen, so in ein, maximal zwei Minuten nochmal aufzuzeigen, wo da jetzt wirklich die direkte Verbindung zum Thema Wissensmanagement ist. Jetzt auch nochmal die Bitte an unsere Zuhörer, einfach mal uns da jetzt wiederum Feedback zu geben, ob es Ihnen jetzt klarer ist, was wir da so drunter verstehen unter Wissensmanagement. Und ob da jetzt mehr Orientierung da ist, als das jetzt vor diesem dritten Podcast der Fall war. Mit Feedback sonst haben wir eigentlich jetzt nicht so weiter zu kommentieren. Steigen wir einfach ein in das erste inhaltliche Thema. Da habe ich ja schon so angedeutet gerade, dass so das Thema Scheitern, Lernen aus Fehlern heute ansteht. Und was mir aufgefallen ist, dass in der letzten Zeit mir so einiges aus verschiedensten Publikationen in die Hände gefallen ist, was sich mit dem Thema Scheitern, Lernen aus Fehlern beschäftigt. Es gibt vielleicht so als Einstieg so eine kleine Anekdote, die das schön auf den Punkt bringt und zwar jeder kennt sicherlich diesen Kinofilm Das Sommermärchen von Sönke Wortmann, wo es um die Fußballwelt im 2006 geht und wer sich die DVD mal besorgt hat und dann dieses Bonusmaterial angeschaut hat, der wird da auch die Pressekonferenz finden, wo Sönke Wortmann gefragt wurde, wie er denn den Film genannt hätte, wenn die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde ausgeschieden wäre und da kam die schlagfertige Antwort Scheitern als Chance. Das ist so das richtige Schlagwort und ich habe zum Beispiel im Heft vom August 2013 vom Manager Magazin einen Artikel gefunden, da wird ein Professor Wotawa interviewt, der dieses Thema Scheitern noch ein bisschen auch sogar in Form eines Sechs-Phasen-Modells darstellt. Und zwar, wenn es dann zum Scheitern gekommen ist, erstmal so die Verleugnungsphase, dann das ist Realisieren, dann diese emotionale Phase, wo man also wirklich wütend ist, dann die vierte Phase ist dann eben die Verhandlungsphase. Dann gibt es so einen Aufstieg und danach die Erschöpfung. Wobei das Interessante ist, ich kenne so eine ähnliche Phase auch mit, mit ähnlichen Begriffen, äh, wenn es um das Verarbeiten von Trauer geht. Also mhm. insofern kann es das sein, dass es da durchaus auch Parallelen dazu gibt. Und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ähnliche Mechanismen greifen. Und ähm, eine zweite Quelle die ich auch aus jüngerer Vergangenheit gefunden habe. Das ist die Wirtschaftswoche F Nummer 34. Das ist dann auch August letzten Jahres, 2013. Da werden Jahrhundert-Champions vorgestellt, also Unternehmen, die schon mehrere Kaden. Dekaden alt sind. Und da gibt es fünf Tipps für dauerhaften Erfolg. Einer dieser Tipps ist eben auch Lehren ziehen. Also wer Neues ausprobiert, liegt auch manchmal daneben. Kein Problem, solange das Unternehmen aus seinen Fehlern lernt, wird dann da eben postuliert. Und die Fähigkeit aus Fehlern zu lernen ist eben so ein Punkt, der sehr, sehr positiv hervorgehoben wird und der anscheinend ein Verhaltensmuster von diesen Jahrhundert-Champions wohl darstellt. Hast du da schon noch was aus deiner Sicht noch zu ergänzen? Also ich habe da auch noch so ein paar Punkte, die ich da gerne noch anbringen wollte, aber würdest du schon mal zu, bis zu dem Zeitpunkt schon mal was dazu ergänzen, Simon? Also ich glaube, ein Problem mit diesem Fehler und Lernen
1: ist, ist so, ein, so ein psychologisches. Also ich glaube, heute sind Fehler, Fehler einzugestehen, ist sowas, das, das macht man nicht. Also man macht keine Fehler. Es gibt so dieses Paradigma der Kontrolle, wir haben alles unter Kontrolle und es ist alles gut geplant. Und dann, wenn man lange plant und gründlich plant, dann muss das natürlich auch so funktionieren, wie man das geplant hat. Und ich glaube, das ist in einer, in einer sehr dynamischen Welt, die komplex ist, die vernetzt ist, zunehmend schwierig. Das sieht man vielleicht daran, wie, wie lange man überhaupt noch planen kann. Ich weiß nicht, ob es noch Firmen gibt, die so einen Planungshorizont von zehn Jahren haben, was es früher durchaus gab. Das ist mittlerweile, glaube ich, ziemlich unrealistisch. Ich glaube, da geht man eher zu fünf Jahren, drei Jahren teilweise jährlicher Planung über. Und ich glaube, in dem gleichen Zug muss man sich auch eingestehen, dass Fehler machen einfach dazugehört, dass das was Gutes ist. So wie du sagst, es ist eine Chance, was zu lernen. Und ich denke da immer an den Karl Popper, der im Prinzip, also wenn man noch früher denkt an, an Plato mit der Definition von Wissen, Wissen als gerechtfertigten wahren Glauben, da steckt ja so ein bisschen drin, dass es eine Wahrheit gibt, die es zu finden gilt. Und Karl Popper hat gesagt, die eine Wahrheit die gibt es nicht und die werden wir auch nie finden, sondern wir haben eigentlich immer nur Hypothesen und es geht darum, die, die Hypothese ist so lang gültig, bis wir sie falsifiziert haben. Und dann gibt es ein neues Wissen sozusagen. Und das ist genau dieses, diese Hypothese, die ich mal hatte. In dem Moment, wo ich die falsifiziere, müsste ich mir eigentlich eingestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wenn ich das jetzt nicht zugeben will, verbaue ich mir die Chance, Wissen zu, zu gewinnen. Und ich denke, das ist was, was wir einfach lernen müssen, dass Fehler was Gutes sind, was wir auch in den Unternehmen uns anschauen müssen, dass wir nicht Leute auf Leute mit dem Finger zeigen, wenn sie Fehler gemacht haben, sondern einfach es wertschätzen, wenn ein Fehler gemacht worden ist und daraus was gelernt worden
0: ist. Was mir jetzt so durch den Kopf gegangen ist, wie du das jetzt gerade so geschildert hast, es ist ja so, dass es natürlich Fehler gibt, die so dramatisch sind, dass es natürlich schon schlimm ist, dass sie passiert sind. Also es gibt so Dinge, da ist mal in gewissen Größenordnung Geld kaputt gemacht worden. Aber es gibt natürlich auch Fehler, die halt wirklich zur tragischsten aller Konsequenzen führen kann, nämlich, dass Menschen zu Tode kommen. Für mich ist da so dieses klassische Beispiel, wo man aber auf der anderen Seite eben auch daran festmachen kann, was einen professionellen Umgang mit Fehlern auch bewirken kann, nämlich die Luftfahrt. Also wenn man sich vor Augen hält, auf welchem Stand die Luftfahrt vor 100 Jahren war und auf welchem Stand wir heute sind, dann liegt das einfach auch daran, dass bei jedem Unfall, der in der Luftfahrt passiert, diverse Einrichtungen, Organisationen, Luftfahrtbehörden, die ausschwärmen und sofort den Unfallort absichern und also wirklich diesen Grund für den Unfall bis ins kleinste Detail versuchen nachzuvollziehen, um daraus dann wiederum Konsequenzen zu ziehen für eine Ergänzung meinetwegen einer Checkliste oder sogar eben bei den Herstellern dann dafür sorgen, dass sie einfach konstruktiv Dinge ändern müssen. Und dieser absolut faszinierender Fortschritt in Sachen Luftfahrt. Also wenn man sich das mal vergegenwärtigt, vor 100 Jahren, ja, 1914, das war ja der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und wenn man sich anschaut, was da so die ersten Flugzeuge waren, die im Krieg zum Einsatz gekommen sind, jeder hat, glaube ich, von uns diese windigen Kisten vor seinem geistigen Auge. Und wenn man sich jetzt heute vor Augen hält, dass wir mit fünf und mehr hundert Leuten von Singapur nach New York fliegen können, im Airbus A380, dieser riesige Schritt ist eben nur möglich gewesen, also nicht nur, weil man exzellent Wissenschaft betrieben hat und Forschung, sondern weil diese schlimmen, tragischen Unfälle, die Menschenleben gekostet haben, aber wo man sagen könnte, diese Opfer waren wenigstens nicht umsonst, weil man eben daraus gelernt hat, sehr, sehr systematisch. Und ich glaube, dass gerade dort, wo es um, um Menschenleben geht, das ist ja auch, wir hatten ja auch schon mal das, das Beispiel Militär, so das Thema After-Action-Review ist ja auch sowas. Oder auch im medizinischen Kontext, so nach einem äh, operativen Eingriff gibt es ja auch solche Debriefing-Formate. Überall dort, wo es um Leben und Tod geht, betreibt man das schon sehr, sehr konsequent. Außerhalb dieses Bereichs, wo es um Leben und Tod geht, ist man da vielleicht noch ein bisschen oberflächlicher.
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man in den Bereichen äh, in gewisser Hinsicht eine erzwungene Transparenz hat. Weil in dem Moment, wo ein Flugzeug abstürzt, kommt es in den Nachrichten. Mhm. Das fällt sehr negativ entweder auf die, die Fluggesellschaft zurück oder auf den Hersteller des Flugzeugs. Das hat man in jüngerer Vergangenheit auch das eine oder andere Mal. Und ich kann das, was, glaube ich, wenn es nicht um Leib und Leben geht oder etwas nicht in der Presse kommt, dieses geflügelte Wort, ich kehre den Fehler unter den Teppich, das kann ich da nicht machen, weil es mhm. eine externe Instanz gibt, die sozusagen den Fehler auf den Tisch bringt. Und dann will ich mit Hochdruck daran arbeiten, diesen Fehler zu auszumerzen. Mhm. Und ich denke, das ist was, was man in einer Organisation durchaus auch mehr erzwingen kann, dass Fehler transparent werden. Ich denke da an die äh, Produktion bei Toyota. Da gibt es eine Geschichte, dass die dort, äh, wenn da Fehler in der Produktionsstraße passieren, Knöpfe haben, auf die man drückt. Die Produktion wird angehalten. Es läuft irgendwie ein rotes Licht an der Stelle und es wird für jeden sichtbar, dass dort ein Fehler passiert ist. Ja, und jetzt darf derjenige, der da steht, nicht der Gebrandmarkte sein, sondern der muss eigentlich stolz darauf sein können, dass, dass er einen Fehler zugegeben hat und dass Toyota daraus lernen kann, wie es in Zukunft äh, besser geht. Ja, und ich denke, das ist da ist man letztendlich waren wir auch schon mal bei diesem Thema Kultur, Fehlerkultur. Ne, man muss einfach lernen, Fehler wertzuschätzen und die Gelegenheit beim Shop ergreifen, daraus eben zu lernen.
0: Fehlertoleranz ist da auch ein ganz wichtiger Aspekt an ja. der Stelle. Ne.
1: Ja, und auch die neueren, diese neueren Ansätze im Startup-Bereich, äh, da gibt es ja zum Beispiel auch dieses ähm, Lean-Startup zum Beispiel als Thema, da gibt es ein Prinzip äh, Fail-Fast, ne, weil man einfach sagt, Je schneller ich Fehler mache und aus denen lerne, desto schneller komme ich in Richtung meines Zielergebnisses. Umgekehrt aus dem äh, Projektmanagement gibt es auch diese Rule of 10. Das heißt, je weiter sich der Fehler nach hinten hangelt, da ist immer der Faktor 10, was es mich kostet, den Fehler zu beseitigen. Also je früher ich mhm. den sehe, desto früher kann ich ihn ausmerzen, desto schmerzfreier... Sei es jetzt kostengünstiger oder für mich selber im Sinne von Reputation schmerzfrei, ist es den Fehler zu beheben.
0: Genau. Und also eigentlich haben wir da auch schon so eine Anknüpfung an ein anderes Thema, was wir vielleicht auch mal bei einem weiteren Podcast noch mal vertiefen können. Das hat ja vieles auch mit, mit dieser speziellen Lernform, informelles Lernen zu tun. Informelles Lernen ist insbesondere eben aus Fehlern lernen. Ja. Worauf ich vielleicht auch noch verweisen möchte, ist: es gibt von GEO ein Heft aus dem März 2012, da ist die Titelgeschichte aus Fehlern lernen und die zeigen da eben auch so einige der Gründe dafür, dass es da zum, zu Fehlern kommt. Das erste ist die sogenannte Denkfalle, wie wir irren und warum wird da beschrieben. Dann zweitens Heuristiken, warum das Gehirn kein Computer ist. Drittens Forscherirrtum, wer nicht sucht, findet nicht. Dann haben wir als nächsten Punkt Perfektion, auch so ein Punkt. Wenn Fehlerlosigkeit zum Wahn wird, dann wird einfach nichts mehr gewagt. Dann der fünfte Aspekt, den Sie da hier nennen, ist also Evolution, wofür wir Fehler brauchen. Also da wird sogar explizit gesagt, das ist notwendig, um besser zu werden. Wer in die Details gehen möchte, das schaffen wir jetzt heute leider nicht mehr, der kann da gerne nochmal nachlesen. Ähm da kommen wir vielleicht dann auch zu dem Punkt, was denn so eine wesentliche Voraussetzung ist, um wirklich aus Fehlern lernen zu können. Du hattest es ja schon so angesprochen, so mit dem Thema Fehlerkultur. Und ich glaube, auf der individuellen Ebene kann man es vielleicht sogar noch mal, noch mal stärker zuspitzen. Es geht im Prinzip um die Fähigkeit zur Selbstkritik. Wer meint, er ist unfehlbar, der verbaut sich die Chance, aus dem, was er da nicht richtig gemacht hat, zu lernen. Da habe ich auch eine sehr schöne Quelle dazu gefunden. Die ist relativ neu sogar. Die ist das Zeitmagazin Nummer 52 aus dem Dezember 2013. Da ist ganz hinten ja immer bei dem Zeitmagazin so ein Interview. Da wird Elon Musk interviewt und äh, insbesondere darauf angesprochen, warum er denn so meint, warum er denn so erfolgreich ist und was ihn da so auszeichnet. Und er sagt da unter anderem, Du musst dich ständig vergewissern, dass du den richtigen Weg eingeschlagen hast. Ich frage immer wieder nach, was machen wir falsch? Wie können wir etwas verbessern? Ja, also das sind so Dinge, die offensichtlich zur DNA seiner Unternehmen gehört. Also es ist ja nicht nur Tesla, sondern unter anderem auch SpaceX. Und das ist offensichtlich so ein Erfolgsrezept dieser Aktivitäten von ihm, dass er offensichtlich einen sehr unverkrampften Umgang mit Fehlern hat. Und dadurch auch die Lernkurve eben dann durch, durchaus viel steiler ist, als äh, das in einem anderen Kontext vielleicht möglich wäre, wo dann eben so, wie du es gerade schon gesagt hast, Fehler unter den Teppich gekehrt werden. Ne?
1: Ja. ja, ich habe auch ein kleines Zitat nochmal mitgebracht. Das war im äh, August 2007, war das Titelthema von der Brand 1, Fellherr, äh, da ist im, im Titel das L und das H vertauscht. Äh, und da gibt es einen sehr schönen Artikel ähm, von dem Wolf Lotter dazu, da möchte ich eine kurze Passage daraus zitieren. Und zwar zitiert er wiederum einen Fehlerforscher, den Professor Michael Frese von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ich wusste gar nicht, dass es Fehlerforscher tatsächlich gibt, aber scheint es zu geben. Und der sagt, es gibt repräsentative Untersuchungen zur Frage, wie man in verschiedenen Kulturen und Nationen mit Fehlern umgeht. Unter 61 analysierten Staaten hat es Deutschland dabei auf den vorletzten Platz geschafft, vor Singapur. Fehler sind somit das Letzte, womit man sich hier beschäftigen will. Verwunderlich ist die Angst vor Fehler, vor dem Versagen und Scheitern nicht. Deshalb wird versucht und geschwiegen, sagt Frese, und wir verlieren enorme Chancen dadurch. Wer Fehler macht und dabei ertappt wird, zumal an prominenter Stelle, für den gilt eine ungeschriebene Norm, er wird zur Sau gemacht. Ganz gleich, ob in Politik oder Wirtschaft, Fehlleistungen werden von den Medien genüsslich zelebriert Offenheit gilt als Schwäche, die Folge davon sind Misstrauen und eine Kultur, in der niemand dazulernt. Zitat Ende. Und ich glaube, da wird der eine oder andere äh, das Verhaltensmuster in seinen eigenen Organisationen kennen. Und wir kennen auch Fälle wie jetzt zum Beispiel der Berliner Flughafen, mhm. wo man eben schauen muss, wir zelebrieren genüsslich dieses, äh, da geht was schief. Aber es ist durchaus nicht gesagt, dass beim nächsten Großprojekt Lessons Learned, die man eigentlich aus diesem Projekt ziehen könnte, wirklich angewendet werden, weil die Fehler eben entsprechend nicht aufgearbeitet werden.
0: Ja. Was mir noch eingefallen ist, das hatte ich auch schon vor langer Zeit in dem Kontext mal so irgendwo wahrgenommen, habe es dann auch nochmal gegoogelt und habe da diverse Quellen gefunden, nämlich es gibt ja die Firma Gore, die also Gore-Tex herstellt unter anderem und äh, bei denen gibt es da so eine schöne Metapher, die sagen, du darfst Fehler machen oberhalb der Wasserlinie. Also das, das Unternehmen wird als Boot, als Schiff wahrgenommen und es ist eben so, dass du Dinge, die also nicht die Existenz und den Ruf des Unternehmens gefährden, diese Risiken darfst du eingehen. Das Problem ist natürlich jetzt wieder an der Stelle, wo setzt du da das an? Also wo, wo, woher weißt du, dass es nicht unterhalb der Wasserlinie ist. Und da kann ich mich an ein Statement von so einem Manager erinnern, der gesagt hat, so nach zwei, drei Jahren, wenn da jemand mal so zwei, drei Jahre in der Firma gearbeitet hat, dann hat er da ein relativ gutes Gespür. Und außerdem ist es so, dass man sich da noch mit ein paar anderen Kollegen in der Regel abstimmt und dass man eben sagt, dieses Vorgehen oder zumindest mal bis dahin, da bewegen wir uns oberhalb der Wasserlinie, da schwappt dann zwar vielleicht ein bisschen Wasser rein, aber die Existenz und der Ruf des Unternehmens ist da nicht gefährdet. Ein letzter Punkt an der Stelle, der natürlich da auch noch zu betrachten ist, das hat alles wieder so, so seine, seine Licht- und Schattenseiten. Aus Fehlern lernen, soll man den Leuten auf der einen Seite zugestehen, aber ist auf der anderen Seite natürlich auch so eine Sache, da hatten wir ja auch schon mal vor kurzem drüber gesprochen, Simon, da ist man natürlich auch gefährlich nah an sowas wie Opportunismus dran. Ja. Also wenn man dann immer sein Fähnchen in den Wind hängt und das ist natürlich auch problematisch. Da gibt es dann eigentlich, und dann sollte es von meiner Seite aus zu dem Thema für heute auch gewesen sein, ein sehr schönes Beispiel, wo das dann eben auch Probleme gegeben hat. Das ist der Fall von Stefan Mappus, der ja diesen NBW-Deal eingeleitet hat, das Land Baden-Württemberg eben da, also die Aktien von der EDF übernommen hat und dann aber 14 Tage vor der Landtagswahl ja Fukushima passiert ist und Mappus, der vorher sich als, ja, doch Befürworter der Kernenergie geoutet hat, dann plötzlich die diametral andere Position übernommen hat und gesagt hat, hier, er hat, und das ist ja das Verrückte, er hat gesagt, er hat lernen müssen, dass da doch dieses Restrisiko doch durchaus real ist. So sinngemäß war da so sein Zitat. Und ich würde da auch mal sagen, man muss jedem Menschen auch wirklich eingestehen, dass er wirklich was lernt. Das Problem in seinem Fall war nur, dass man ihm der Opportunismus unterstellt hat in dieser Situation. Ne, so knapp zwei, Tage, zwei Wochen vor der Landtagswahl wollte er halt noch retten, was zu retten ist. Und ihm hat die Glaubwürdigkeit, ihm hat die Reputation gefehlt. Man hat sie dann eben gesehen, die Wähler in Baden-Württemberg haben ihn eben nicht gewählt, sondern haben eben anders entschieden. Das ist im Übrigen auch eine Brücke zu einem unserer nächsten Podcasts dann, wo wir das Thema Reputation auch nochmal vertiefen wollen. Also wenn die Repu fehlt in so einer Situation, dann wird einem eben das, was man eigentlich jedem Menschen zugestehen muss, dass er eben aus Fehlern lernt, eigentlich als Opportunismus ausgelegt.
1: Also können wir zusammenfassen, macht Fehler und lernt schnell daraus.
0: Genau, also auf den Punkt gebracht, das ist ja das, was wir uns jetzt vorgenommen haben, nach, jeder, nach jedem Thema nochmal kurz zusammenzufassen, auf den Punkt gebracht, was hat das jetzt mit Wissensmanagement zu tun, aus Fehlern lernen, Fehler machen, solange sie eben, jetzt mal bildlich gesprochen, oberhalb der Wasserlinie sind, ist in Ordnung. Im Gegenteil, es ist im Sinne eines informellen Lernens, eines sich Weiterentwickelns sogar hilfreich. Und wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, was natürlich eine Ausnahme ist. Und dann denke ich, wenn man dann auch unterhalb der Wasserlinie, wenn es halt um Leben und Tod geht. Da ist das natürlich nicht akzeptabel. Aber in vielen Kontexten, die wir ja so in der betrieblichen Praxis erleben, geht es eben definitiv zum Glück nicht um Leben und Tod. Und dann muss man sich da eben auch diese Möglichkeit offen halten und die Möglichkeit schaffen, zu lernen, eben eine steile Lernkurve zu erreichen, so wie das Elon Musk bei seinen Unternehmen offensichtlich erreicht. Jetzt gibt es noch ein weiteres Thema, was du mitgebracht hast, Simon. Ich habe mir die, dieses Kürzel aufgeschrieben. Das war 30C3. Kannst du uns kurz darüber aufklären, was dieses kryptische Kürzel eigentlich bedeutet? <lacht> das kann
1: ich machen, ja. Also... Es ist so, ich bleibe beim Thema Lernen. wird eigentlich so eine andere Facette des Lernens mal anhand von einer Veranstaltung beleuchten. Und 30c3 steht für die 30. Ausgabe des Chaos Communication Kongress. Das ist die jährliche Veranstaltung vom Chaos Computer Club. Die findet jedes Jahr vom 27.12. bis zum 30.12. statt. Also immer so genau zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester sozusagen. Und ich habe dazu auch mitgebracht, eine, äh, einen Artikel von der FAZ, aus dem FAZ äh, Feuertor, äh, vom 28.12. ist überschrieben mit Bastler, Baustler und Lifehacker. Und ich denke, da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen, um irgendwie die Brücke zwischen dieser Veranstaltung und, und dem Thema Lernen und Wissensmanagement äh, zu schlagen. Ähm, und ich würde das machen, indem ich kurz einfach mal die, die Einleitung von dem Artikel vorlese. Die heißt, auf dem Chaos Communications Kongress stellt sich eine Kultur des Selbstentdeckens vor. Funde werden bereitwillig mit allen geteilt. Essen machen ist ein Prozess und Prozesse lassen sich hacken. Wer auf einem Gang des Hamburger Kongresszentrums steht und zweifelnd ein etwas deplatziertes Glas Kimchi anstarrt, wird am Stand der Food-Hacking-Base eines Besseren belehrt. Hacken findet nicht zwangsläufig vor Tastatur und Bildschirm statt, Hacken kann man alle Systeme, ob sie digital gespeichert sind oder ganz dreidimensional und feststofflich vor einem herumstehen. Also so ist der Aufschlag, das klingt ein bisschen bunt. Der Hintergrund, warum ich das Thema ausgewählt habe, ist der, weil ich glaube, dass wenn wir von Wissen oder von Lernen in Unternehmen sprechen, viele so vor dem geistigen Auge den schwitzigen Klassenraum mit dem Lehrer, der irgendwas vorträgt, vor uns haben. So die Schulung, in die ich reingehe und wo so, wir sind hier in Nürnberg, Nürnberger Trichtermodell, jemand vorne irgendwas runterbetet und dann lerne ich daraus. Und ich glaube, in vielen beruflichen Professionen haben wir das Prinzip übertragen, zum Beispiel auf Konferenzen. Wir machen eine Konferenz und machen ein Vortragsprogramm und da kommen dann Redner und die erzählen da vorne auf der Bühne was. Bei den meisten hat sich noch nicht wirklich rumgesprochen, dass man für eine Folie zwei Minuten braucht. Das heißt, die bringen da viel zu viele Folien mit und die Frage- und Antwortzeit, die am Ende eingeplant ist, geht dann auch noch für den Vortrag drauf. Und man hat im Wesentlichen sowas ähnliches, wie man es aus vielen Klassenräumen kennt. So Und da ist für mich eigentlich jedes Jahr dieser Chaos Communications Kongress eine gelebte Ausnahme ähm, in Richtung Konferenzformat. Wenn man da vielleicht kurz in die Geschichte schaut, den Club und auch den Kongress gibt es seit 1984. Deswegen heißt es Kürzel auch 30C3, weil 30 steht für die 30. Ausgabe. C3 dann entsprechend für Chaos Communications Kongress. Und der ist damals bekannt geworden durch den btx hack ich glaube 1986, wo sozusagen Computerhacker sich in das frisch auf den Markt gebrachte Produkt der Telekom, war es damals noch nicht, weil die Deutsche Post äh, den Bildschirmtext eingehackt haben. Die haben damals gesagt, da kann man ganz sicher äh, Banking drüber machen. Und die haben sich da eingehackt und glaube ich 130.000 D-Mark auf ihr Konto übertragen. Und da äh, kommt dann auch ein wichtiger Aspekt gleich zutage, nämlich die Hackerethik. Zur Hackerethik gehört es eigentlich, das sind nicht die, die dunklen, bösen Männer, sondern gehört es eigentlich sozusagen Fehler, die durchs Hacken aufgedeckt worden sind, öffentlich zu machen und nicht den anderen zu schädigen, sondern ihm zu helfen, sozusagen sein, seinen Fehler zu sehen und sein System, welches es auch immer sein mag, zu verbessern.
0: Also die 130.000 Mark sind wieder zurücküberwiesen worden. Die überwiesen sind wieder
1: zurücküberwiesen worden, ganz klar. Und es hat aber lange gedauert, bis die Post eingestanden hat, dass da tatsächlich ein Fehler da war. Also in dem Sinne passt das zu deinem Thema von vorher. Es dauert eine Weile, bis man sozusagen durch diese einzelnen Phasen des Lernens da auch durchgeht. Aber das will ich eigentlich gar nicht so sehr thematisieren, sondern eher so ein bisschen dieses Veranstaltungsformat mal beschreiben. Also wie das funktioniert. Der, der Chaos Communications Kongress ist vor zwei Jahren jetzt äh, umgezogen von Berlin nach Hamburg. Und der Grund ist, äh, dass die Veranstaltung zu groß geworden ist. Wir hatten jetzt, glaube ich, in diesem Jahr irgendwas knapp über 9000 äh, Besucher auf dem Kongress. Also das ist ein riesengroßer Event. Und was ich eigentlich spannender finde, ist, dass es auf der einen Seite ein, ein sehr interdisziplinäres Vortragsprogramm gibt, also Das heißt, das ist so, wie, in, wie man es von allen Konferenzen kennt. Es gibt mittlerweile fünf parallele Tracks. Die sind auch nicht nur für Computer-Nerds, äh, sondern die sind, die sind finde ich, sehr ausgewogen. Also Es gibt natürlich einen Track, der heißt Security und Safety und es gibt einen, der heißt Engineering und Science. Es gibt aber genauso einen, der heißt Politics und Ethics. Also, da geht es darum, um, äh, wie kann man Politik hacken, war zum Beispiel dieses Jahr ein, ein, ein Vortrag, der hochspannend war. Und es gibt auch einen zu Art and Beauty, also wo es so um die Schönheit und die Künste und das gute Leben geht. Also, das ist schon mal nicht monothematisch, wie man es vielleicht von einer Computerkonferenz erwarten würde, sondern sehr breit gefächert. Der zweite Aspekt, den ich bemerkenswert finde, ist, dass es nicht nur diesen Vortragsbereich gibt, sondern es gibt den sogenannten Hackerspace. Das ist ein, ein sehr großes Areal, in das sich Communities oder Projekte, ich sag mal salopp, einnisten können und sich dort austauschen können, gemeinsam Dinge, FAZ hat es mit Bausteln überschrieben, bauen und basteln können. Also die, die, die programmieren dort gemeinsam. Da gab es Leute, die haben von, von Brother, von dieser Firma, die man eher von Drucker kennt, die haben in den 70er Jahren auch Strickmaschinen gemacht. Also die haben eine eine Strickmaschine gehackt und man konnte dort seine Grafik hinbringen und die hat dann dann den Pullover mit einem, mit einem QR-Code drauf gestrickt und solche Dinge. Also das ist extrem interaktiv. In diesem Hackerspace waren glaube ich weit über 100 Projekte und Communities eingebucht. Und man konnte dort überall hinlaufen, konnte sich das anschauen, konnte mit den Leuten reden, konnte da mitmachen. Es gab Einführungskurse, wo man was lernen konnte. Und, und das macht für mich so ein diese, diese Gesamtkonferenz zu einem riesengroßen Lernevent. Ja, egal, ob ich jetzt mit einem Vortrag in irgendeinem Thema mir mal strukturiert eine Dreiviertelstunde äh, anhören will, was derjenige zu sagen hat, also wie das iPhone 5S gehackt worden ist oder die, wie dieser Hack mit den Bankautomaten funktioniert hat. Ja, ich kann aber auch ganz pragmatisch reingehen und sagen, ich will jetzt mal lernen, wie man Bier hackt zum Beispiel <lacht> oder äh, wie man lötet, wie man Elektronik macht. Und ich glaube, das ist was, was man wirklich bei Veranstaltungsformaten berücksichtigen sollte, wenn die wirklich das Lernen fördern sollen, dass Lernen viel, viel mehr ist als Nürnberger Trichter und Vorträge halten. Also ich habe noch einen dritten Punkt, aber vielleicht, weiß nicht.
0: Ja, also eine Sache, die ist mir so durch den Kopf gegangen, weil das ja immer so ein Schlagwort ist, was dann in den letzten Jahren ja immer wieder, gerade im Kontext von Lernen ja verwendet wird, nämlich so Blended Learning, aber eigentlich eher so, eine spezielle Form vielleicht von Blended Learning, die aber unter Umständen noch mal eine wesentlich größere Effektivität hat als so eine Mischung aus Classroom und, und uh, IT-basiertem Web-Based uh, Training.
1: Also es gibt auch witzig, bei den Vorträgen äh, war eines dabei, äh, der hatte ich weiß nicht mehr den genauen Titel, der war am Samstag, nee am Freitag war der am 27. Äh, warum das ganze Thema E-Learning gescheitert ist. Äh, und ähm, der hat eigentlich im Prinzip mal so erzählt davon, dass all das, was mit Technologie möglich ist, eigentlich bisher gar nicht oder kaum gemacht wird, sondern was man unter diesem Blended Learning ja meist versteht ist, beides Mal, sowohl im physischen als auch im virtuellen, die, die Anwendung des Nürnberger Trichters. Mhm. Also das heißt, ich setze mich irgendwo alleine vor meinen Computer und schaue mir dort irgendein E-Learning-Modul oder Web-Based Training an, ja. ähm, mache irgendeinen stupiden Multiple-Choice-Test, um, um abzufragen, ob ich die Fakten, die da drin vorgekommen sind, genau. ähm, verstanden habe. Und dann komme ich in Klassenzimmer und, und dort höre ich mir dann das an, was der Referent zu erzählen hat. Und ich finde jetzt bei dem 30 c 3 das Interessante ist halt, man, man geht weg von diesem Erzählen-Zuhören-Modus und geht hin dazu, es wirklich zu tun. Mhm. Also man ist an ganz vielen Stellen einfach geneigt, dort Sachen zu tun. Ich war zum Beispiel eine Stunde in der sogenannten Lockpicking-Area. Da gab es so einen Schalter, da ist man hingegangen und hat so einen Umschlag mit einem Schloss in die Hand gedrückt bekommen. Und musste sozusagen, und da gab es Werkzeug, um das Schloss aufzumachen und musste erstmal selber versuchen, dieses Schloss zu öffnen. Na, und dann kamen eben Leute und haben einem geholfen, äh, einem Tricks gezeigt, wie man praktisch Schlösser, Sicherheitsschlösser sozusagen öffnen kann. Na, und dadurch hat man, finde ich, ein ganz anderes äh, Lernerleben, als wenn ich mir das Gleiche einfach nur anschauen würde in einem Video oder mir das jemand erzählen ja. oder vormachen würde. Also ja. im Prinzip Learning by Doing
0: umgesetzt auf der Konferenz, könnte man mhm. sagen. Es gibt Das Sprichwort
1: Learning by Listening gibt es ja in dem Sinne gar
0: nicht. Habe ich zumindest bis jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht haben wir jetzt ja gerade einen neuen Begriff geboren. Ja.
1: Was ich auch noch interessant fand, ich, äh, das ist so der dritte Aspekt, den ich hervorheben möchte. Bei Konferenzen ist es ja oft so, dass so die üblichen Grüppchen beieinander stehen. Also die Leute, die sich eh schon kennen oder äh, man hat die Experten, die sich untereinander äh, unterhalten. Und die Neulinge, die dazukommen, die trauen sich dann oft auch gar nicht so sehr, die Experten anzusprechen, weil sie Angst haben, blöde Fragen zu stellen zum Beispiel. Beim 30C3 ist es so, dass zum einen mal man einen riesengroßen Pool an freiwilligen Mithelfern hat so wie ich das jetzt gelesen habe, waren es insgesamt über 1000 Leute, die an der Veranstaltung dieses Events mitgemacht haben. Also sehr partizipativ und eine Teilgruppe von diesen 1000 waren die sogenannten Chaospaten oder Chaospatinnen. Mhm. Die sollten dem Aspekt Rechenschaft tragen, dass er dem sagen wir mal der Hacker Szene so ein bisschen ähm, ja, da weiß man nicht so genau, sind das dunkle Leute und kann man sich damit eben unterhalten und ist das gefährlich und so weiter. Und man hat halt gelernt, dass manche Leute sich gar nicht in den Kongress reingetraut haben, obwohl der öffentlich ist, obwohl der sehr günstig ist. Das Tagesticket hat 35 Euro gekostet zum Beispiel. Und mit diesen Chaospartnern und Chaospartinnen hat es so funktioniert, dass ich mich praktisch melden konnte und sagen konnte, ich bin jetzt das erste Mal hier. Dann wurde mir so jemand zugeteilt. Der hat mir erstmal so eine Einführung gegeben, wie das Gelände verteilt ist. Das ging im Hamburg Kongresscenter über drei Stockwerke und war teilweise sehr verschachtelt. Hat mir aber auch ein paar Fragen gestellt, was mich denn so besonders interessiert. Und die Leute, die da rumgeführt worden sind, sind dann halt speziell zu Punkten geführt worden, wo irgendwas stattfindet, was zu ihrem Interesse passt. Also zum Beispiel gab es dort von der, von der Podcasting-Community rund um den Tim Pridloff, die haben das sogenannte Sendezentrum dort organisiert. Das waren drei Tische und eine Bühne die haben zum einen mal immer abends so zwei Stunden, glaube ich, war das am Stück, über die Hauptereignisse des Tages live gepodcastet mit einem Publikum. Die haben diese Podlove-Software dort weiterentwickelt und es war dort ein Tisch gestanden mit Podcasting-Equipment, wo Leute hingehen konnten, ihren eigenen Podcast aufnehmen oder eben auch sie Leuten gezeigt haben, wie das überhaupt geht. Und das heißt, ich wahrscheinlich würde jemand, der ganz neu sich für das Thema interessiert, vielleicht noch gar nicht wissen, dass es die Community überhaupt gibt und wenn, würde er sich da vielleicht nicht hintrauen. Und über dieses Partinnenkonzept konzept und dieses persönliche Vorstellen dann bei dem jeweiligen Projekt oder der jeweiligen Community zieht man eben auch Neueinsteiger extrem schnell in so Themen rein. Und die sind stolz wie Oscar, dass sie sozusagen mit der
0: Kerncommunity
1: mhm. in Deutschland zu dem Thema dann direkt auf dem Kongress zusammen waren.
0: Du hast quasi so, ein, so eine Art Door-Opener und, und Scout für dich. Also so eine Mischung aus Door-Opener, Scout und Mentor vielleicht. Genau, genau. Also, wenn man es jetzt irgendwie formalisieren würde,
1: wäre das so eine Art Lerncoach oder Lernprozessbegleiter. Hm. So war es da natürlich nicht. Ne? Das war eher ja ja. informell. Ja. Aber das ist doch was, was man, also was ich in der Form bisher noch nie auf Konferenzen oder, oder anderen Kongressen so gesehen habe. Ja, ja das ist und, eine tolle Idee. Ja. Ja. Und es ist halt, also ich glaube, so vom Mindset. Wenn man so einen Strich darunter zieht, das nochmal auf den Punkt bringen will. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man so eine Veranstaltung nicht nur als ein einmaligen Event, nicht nur als die Konferenz begreift, sondern dass man die als eine Community, als eine Aktion einer Community begreift. Mhm. Na, und dann geht es eben nicht nur darum, ein Programm aufzustellen und Vorträge zu organisieren und Eintrittsgeld zu verlangen, sondern geht es darum, neue Leute in der Community einzuführen, sich zu überlegen, was man im, im, im nächsten Jahr an Themen in der Community macht. Also dann ist sozusagen die Konferenz ein Teil der Community und nicht ein isoliert für sich stehendes Ding. Mhm. Na, und das fände ich jetzt in dem betrieblichen Kontext eben auch spannend, so diese Kombination vielleicht aus Eventmanagement und Community
0: management Ja. Also, hast du es ja eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Was ich wirklich nochmal sehr, sehr spannend finde, ist eben dieser, was war das, wie ja, hat das das nochmal bezeichnet? Lernprozessbegleiter, glaube ich. <lacht> ja, ähm, ich. Das habe ich
1: aber gerade erst erstmal überlegt. Das ist kein, <lacht> äh,
0: kein Terminus Technik. Ähm, müsste man gleich nochmal googeln und schauen, ob es das vielleicht sogar offiziell gibt. Und wenn nicht, dann haben wir den Begriff jetzt hier gerade damit erfunden und geprägt. Das aber eben. Ja, was, was hat das jetzt mit Wissensmanagement zu tun? Ich glaube, was uns beiden ja doch sehr, sehr umtreibt, ist ja, dass wir immer wieder feststellen müssen in der betrieblichen Praxis, dass es doch, dass viele Leute zwar meinen, sie, sie würden so intuitiv sowieso verstehen, was Wissensmanagement ist, wie man richtig lernt und so weiter und so fort, dass es aber doch sehr häufig jemanden braucht, der einen so ein bisschen an Themen heranführt, dass man da vielleicht sowas wie, wie so einen Lernprozessbegleiter in einer... In einer Form äh, vielleicht auch in Organisationen durchaus sinnvollerweise einführen könnte, um auch dafür zu sorgen, die vierte Dimension in unserem Viereck, nämlich dieses Wissen und was da eigentlich so dranhängt und was das bedeutet, besser vermitteln zu können an die Leute, die auf welchen hierarchischen Ebenen auch immer eben Entscheidungen treffen.
1: Ja, richtig, ja.
0: Gut. Ja.
1: Falls sich da jemand für die Themen interessiert, was dort auch vorbildlich gelöst war, ist das ganze Thema, wie konserviere ich denn, was dort gesprochen worden ist. Also es gibt jetzt seit mehreren Jahren das sogenannte Video-Team und das Media-Team. Die haben das geschafft, aus allen fünf Sälen live zu streamen, sowohl Audio als auch Video. Der Saal 1 ist sogar in HD gestreamt worden. Also da konnte man sich, jemand, der nicht zum Kongress kommen konnte, konnte sich das anschauen. Und die Materialien stehen mittlerweile auch alle bereit. Also man kann das auch nachschauen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt im Kontext dieses Community Spaces. Man könnte sich natürlich überlegen, wenn ich jetzt hier in einem Community Space mich mit Leuten unterhalte, verpasse ich die Vorträge. Man hat aber von ganz vielen gehört, die vier Tage interagiere ich lieber mit den Leuten. Die Vorträge mhm. kann ich mir hinterher auf Video nachhören. Es ja, waren 150 Vorträge auf media.ccc.de. kann man die alle zugreifen, sich runterladen, anschauen
0: und nachhören weil da der eine oder andere Interesse bekommen hat. Ich habe ja nichts anderes erwartet, als dass das zumindest auch vorbildlich gelöst wird, dass man da mit gutem Beispiel vorangeht. Wäre toll, wenn das die, der eine oder andere Veranstalter von Tagungen ähnlich gut organisieren würde. Also da kann man sich, denke ich, wirklich an einer gut, wenn nicht sogar der Best Practice orientieren an ja. der Stelle. Ja. Gut, ich glaube, für heute war es das soweit. Von unserer Seite aus einfach nochmal der Appell, auch nach unserem heutigen dritten offiziellen Podcast, falls wieder irgendwas aufgefallen ist, was man noch besser machen kann, uns da entsprechend über welche Kanäle auch immer Feedback zu geben, so sodass wir das kontinuierlich verbessern können. Ich hoffe, dass die Anregungen, die wir bekommen haben, dass es uns gelungen ist, die entsprechend zur Zufriedenheit unserer Zuhörer jetzt auch umzusetzen und würde einfach sagen, alles weitere dann beim nächsten Mal. Genau, vielleicht als kleinen Werbeblock noch, nachdem wir heute Vormittag
1: beide in der Planungsrunde für das VDI Expertenforum saßen. Für diejenigen, die das interessiert, 15. Mai Expertenforum Wissensmanagement im Engineering in Frankfurt. Schwerpunktthema Big Knowledge, da wollen wir mal versuchen den Bogen zwischen Daten und Wissen zu spannen oder Datenmanagement und Wissensmanagement und so von heute früh, würde ich sagen, kriegt man da sicher ein ganz interessantes Programm hin. Also wen das interessiert und wer da in der Gegend ist, ist herzlich eingeladen.
0: Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ade.
1: Ade.